0: 7 de la mañana, 38 minutos, está con nosotros el doctor Juan Martín Vives. Juan Martín, estamos charlando hoy, decíamos, en una línea un poquito diferente de lo habitual, pero muy conectado con la realidad que estamos viviendo, uh -huh. eh, desde la editorial, nuestros momentos de meditación, las noticias, todos venimos charlando mucho de la situación en Comodoro Rivadavia, eh, tenemos entendido que tenés eh, familiares, que tenés amistades por allí, eh, no sé si naciste o no, no, pero, pero viví viviste muchos de años. chico sí, sí, viví en muchos Comodoro, años. como decía Don
1: Luis sí. nacido y malcriado.
2: Tal cual. <risa> sí, cual. No, pero, tengo pero el
1: buen sentido, ¿no?
2: Tengo todavía a mi a mi mamá por allá y, y muchos amigos y vi, bueno viví muchos años, ¿no? Este, así que sí estoy bien en contacto ahí con, con la situación allá. Eh, eh,
1: a mí me tocó vivir unos años en el sur también, en Caleta Bolivia. Es diferente la vida esa. Sea de por sí sí
2: claro que sí claro que sí yo soy nacido en el sur entonces no, no me mm. no, o sea me resulta algo natural pero sí es verdad que es, es muy distinto el, el clima la distancia y todo genera un estilo de vida bien, mm. bien diferente eh, y, y, y resalta algunas características de, de la sociedad que son interesantes por ejemplo este tema de la solidaridad que ustedes están están conversando que estamos conversando hoy eh, en el sur es muy destacado eh, por ejemplo, a la hora de hacer dedo uh -huh. ¿no? de, de, de pedir claro. transporte ben, eh, benévolo Como se llama <risa> técnicamente En el jurídico se llama transporte benévolo ¿no? Uno hace dedo y en general la gente ya Porque el clima es muy feo para estar esperando O, o si te quedas con el auto No te puedes uh -huh. quedar tirado uh -huh. por ahí Temperaturas bajo cero muy, muy, muy fuertes Entonces hay un sentido de solidaridad sí Que en, en muchos casos en lugares más grandes o, o donde hay mucha inseguridad se va perdiendo, no uh -huh. no, no sabe si parar o no, ayudar a alguien en algunos lugares. Bueno, allá todavía se conserva un poco esto de, eh, bueno, ayudar a los demás, por, porque la, por, pero porque la, el clima, la, la inclemencia del uh -huh. tiempo hace que, que si no te ayudas, si, si uno no se ayuda entre... Sí, hasta corre el riesgo mismo. tu vida. Sí, sí, seguro. Eh, claro, vos te quedas con en la ruta, no puedes no, pasar sí. la noche en muchos lugares, ¿no? Entonces, este... Bueno, sí, pero es verdad que la, la vida es muy es muy distinta. Y, y un poco las novedades que llegan ahora, y vos decías bien, Gaby, en otra línea, tal vez de la que charlamos otras veces, aunque si lo miras bien, no tan alejado, porque en verdad... El área de lo que siempre charlamos que es de la, de la libertad de conciencia y de libertad religiosa, eh, en realidad es una partecita de algo más amplio que es la, la filosofía del derecho y la teoría de la justicia. Lo que pasa es que si uno le dice así, la gente ya apaga la radio y se vuelve a la casa a dormir, no inmediatamente renuncia a ir al trabajo, todo pero en realidad es esto, no es pensar eh, eh, ¿cómo, cuál es la mejor forma de organizar la sociedad. Muchas veces lo charlamos en torno a la libertad de, de uh -huh. conciencia, a la libertad religiosa, pero cuáles son las reglas más justas para que eh, rijan en la sociedad, qué es lo que tendríamos que hacer los operadores del derecho, los que, los que hacemos las leyes y los que las aplicamos, eh, y en cierto modo toda la sociedad, que con nuestro voto, con nuestra participación, con nuestras opiniones, también contribuimos a que se forme eso. Entonces está alejado el tema, pero hasta por ahí nomás más, ¿no? termina siendo un, una cuestión de en última instancia teoría de la, de la justicia. Y lo que las noticias que llegan de, de, de Comodoro nos cuentan de un poco esto que yo decía recién, de la enorme solidaridad de la gente. De la gente local, pero también la gente de fuera, ¿no? Uh -huh. Y un fenómeno que a mí me sorprendió mucho, y tal vez ustedes lo habrán visto también por las redes, es gente eh, como nosotros, Lucho, que hemos vivido por ahí, que, que conocemos, que tenemos familiares, eh, intentando de ayudar, muy comprom muy comprometidos sí. con la ayuda, ¿no? Sí, sí. Eh, tal vez un poco por conocer esto de, la, de las condiciones de vida y esto, la gente que alguna vez vivió o que es de allá y hoy está afuera... Se sí. ha movilizado y mucho. Movilizándose y, mucho.
1: Y es un fenómeno curioso porque, eh, con, mm, por lo menos el, el tiempo que yo estuve viviendo allá, una de las cosas que veía, veía que la gente, a raíz de las distancias y las condiciones climáticas, parecía poco simpática inclusive, uh -huh. ¿no? Porque las distancias estaban mucho tiempo separadas las familias. Sí. Pero en estas situaciones, el tema, eso no no era una cuestión que impedía ser solidario con alguien que tal vez... ¿No era tan simpático con vos sí. o vos no eras simpático? No pasaba
2: por ahí Sí, 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 es así eh, La gente tiene un talante un poco más, uh -huh. más, más parco Tal vez no de... No no de la simpatía que tengo yo, por ejemplo Que no sé dónde la adquirí No, eh, es verdad, es verdad, Lucho Era por eso el comentario y, nada más. Y, y creo, gracias, gracias por darme el pie eh, me, me lo podrías haber dicho vos y era todavía mejor eh, Digo, esta, esta solidaridad Y que se ve también en, la, en las... Los movimientos institucionales, quiero decir, uh -huh. eh, rápidamente, las, las iglesias, un fenómeno que eh, me comentaba la gente de allá y me llamó mucho la atención, todas las iglesias, independientemente de su, de su, de su corriente uh -huh. religiosa, eh, combinadas para, por ejemplo, brindar ayuda a través de comedores comunitarios, uh -huh. eh, y, y es algo que también uh -huh. hemos charlado otras veces, no independientemente de que uno... No tenga que buscar la unificación de las doctrinas religiosas ¿Por qué no trabajar codo a codo? Claro. Eh, por ejemplo, en este, en este tipo de cosas Por ¿no? el bienestar de, por demás, bienestar de sí, la gente supuesto. Darle de comer uh -huh. a la gente que no, uh -huh. tiene, no tiene nada para comer Y la contracara de, esta, de, de paso eh, Estando en contacto con, con gente de la escuela adventista eh, ahí en Comodoro del, de, de Adra que mandó un equipo eh, Bueno, de hermanos de iglesia Que más o menos se organizaron Que es lo que uno más conoce o sea, uh -huh. que hay muchas, mucha otra gente ayudando Pero lo que uno conoce es impresionante Como le han puesto el hombro a la, uh -huh. a la situación, ¿no? Eh, tratando de ayudar dentro de que ellos mismos No la estaban pasando bien Pero tratando de ayudar Igual. a los que la estaban pasando peor
0: Hoy lo, lo habíamos mencionado Las ayudas de ADRA uh -huh. eh, Nuevo Tiempo no tiene emisora en Comodoro Pero entre sí entrelevo y entrelevo organizar una colecta Desde la emisora Nuevo Tiempo Que, que pasa el programa allí eh, También mencionábamos Esto de las alrededor de 500 viandas diarias Que uh -huh. se está preparando en la escuela dentista Para ayudar a la gente es decir, toda una, una movilización eh, y veía un, una nota eh, que salió en, en Infobae, mencionamos también a raíz de, de algunos grupos que aprovechan eh, para actividades no muy, no muy altruistas, eh, pero mencionábamos esto, que, que a mí me llamó muchísimo la atención, dice, las buenas almas que socorren a los desdichados lo hacen desde las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y desde la misericordia, y menciona... El pasaje de Mateo 25, uh -huh. tuve hambre y me dieron de comer, tuve sí, sed y me dieron de beber. Esto significa hacer el bien de modo anónimo, sin mirar a quién, y ocultando la identidad de la mano tendida. El espíritu de la solidaridad. Eh, un artículo que me llamó mucho la atención porque sale en un periódico sí. nacional, escrito de, desde una perspectiva secular, uh -huh. y en el contexto de una noticia, eh, pero destacando cómo se vio en el contexto de la ayuda, los valores espirituales y a las iglesias e instituciones religiosas, todas cooperando y trabajando para ayudar simplemente. Sí. Sí, sin importar tu, tu religión, tu color y sin importar la mía tampoco, sino por el simple hecho de ser cristianos y nos debemos ayuda.
2: Sí, 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 sí. Y, y como vos decís, es notable como incluso las personas que no tienen creencias religiosas, al ver los, el, el, la, la reacción en este... A, a, para ser justos, muchas personas que no pertenecen a iglesias También han sí, 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 eh, sí, ayudado no sí, Pero sí. quiero decir, se nota claro La intención de ayudar al otro Y contrasta muy fuerte Con lo que también recibíamos a través de las noticias Y de los comentarios uh -huh. de la gente allá eh, La actitud de... Algunos directamente impresentables Que fueron a robar en, ah, el, sí. en, en el depósito Y se robaron los juguetes de los chicos Es ¿eh? una cosa increíble eh, Se mandaban... Eh, un, o se organizaba para mandar y, y depositar ahí agua alimentos, ropa y juguetes porque hay gente que perdió todo para los niños y, y algunos que en, entraban a robar pero además contrastaba muy fuerte también con la actitud de algunos comercios uh -huh. que aprovechaban eh, aprovecharon la situación para remarcar los precios ¿no? de, los, de los productos de, de, de primera necesidad y, y, y yo mismo me lo comentaban pero además veía las imágenes como habían remarcado el agua eh, el agua potable, el agua sí, de sí. mesa o mineral, sí. no, no sé qué, bien qué era, pero una botellita de medio litro 55 pesos. Entonces, eh, el contraste entre el deseo de ayudar al prójimo y el deseo de sacar beneficio para uno mismo de, de una misma situación, me parece que fue muy fuerte y me, y, es, y en esto me gustaría detenerme solo un instante a, a reflexionar acerca ¿no? de cómo eh, estas situaciones extremas también nos muestran eh, hasta, eh, a dónde está el corazón de cada uno ¿no? y hasta dónde se puede llegar realmente aumentar el agua o el pan a sabiendas de la necesidad de la gente de gente que, está, que no tiene agua que, mm -hmm. que, que está pasando necesidades y en ese momento aprovechar para aumentarle me parece que nos muestra también eh, un problema sistémico ¿no? que es el problema de eh, dejar todo librado a la mano del mercado cuando uno deja todo librado a la mano del, del mercado Para que las cosas se arreglen supuestamente solas Como muchas veces nos dicen que es O como nos, nos parece que puede ser Lo que termina pasando O lo que puede terminar pasando en algún caso Es esto ¿no? el, el aprovechamiento Que creo que no hay nadie que pueda defenderlo digamos. Me parece uh -huh. que es claramente inmoral De pues las la desgracias ajena Para beneficio propio ¿no?
1: Tal vez eh, alguien podría llegar a argumentar eh, que en las condiciones en las que está, está que se están dando ahora, eh, comengamos en aquella zona, una de las grandes problemáticas siempre fue el agua. El agua. El acceso al agua, ¿no? Eh, uno podría decir, bueno, yo como comerciante me voy a cubrir porque no va a ser fácil conseguir agua, eh, a mí me lo van a cobrar mucho más porque no me llega tan sencillamente. Eh, yo creo que ahí también es donde hay que ver la actitud
2: solidaria. Totalmente. ¿No? Totalmente, y me parece que si hay algo que rescatar A, a nivel de, de las ideas ¿no? Que es lo que intentamos compartir acá Es eh, Durante mucho tiempo Y hasta el día de hoy Hay gente que nos sigue diciendo Y tal vez nosotros mismos lo hemos pensado Y lo hemos repetido alguna vez De que eh, negocios son negocios uh -huh. Bueno eh, Yo, viste, puedo muy bueno con vos podemos ser muy, Pero negocios son negocios Como dando a entender que hay una ética Distinta para los negocios uno tiene una ética para... el Se le cae la pelota a los chicos, uh -huh. yo como no es mía, la devuelvo. Esa es una ética. Ahora, si estoy haciendo negocio, agarrad, viste, cosete los bolsillos, porque si te puedo robar, te robo. Uh -huh. Y me parece que como cristianos es interesante reflexionar en que nosotros no podemos participar de esa forma de pensar. De que no, no puede haber una, una ética, un conjunto de valores que nosotros tenemos para nuestro día a día y un conjunto de valores distinto para los negocios. Entonces es cierto lo que, lo que vos decís no, Seguramente va a haber razones Para este remarcado de precios Razones comerciales me refiero Pero fíjate cómo contrasta contra claro. A ver, en, la, en, en el caso que yo estuve más involucrado y conozco más que es el de la escuela de, de Adventista en Comodoro Los que estaban todo el día Pelando papa y, y, y cocinando Eran los profesores de la escuela uh -huh. No lo hacían por una obligación legal No lo hacían por, por ganar más ¿no? Se lo uh -huh. hacían por ayudar Ahora, cuando vas al no digo todos, ¿eh? pero cuando vas uh -huh. a algunos negocios, a una total despreocupación por el prójimo y una preocupación únicamente por la rentabilidad y por, y por ganar dinero uno. Entonces, me parece que como cristianos es interesante que hagamos ese filtro, de decir, bueno, eh, es verdad que cuando hacemos negocios nos tenemos que olvidar de todos nuestros nuestros valores y ahí somos sacamos los colmillos. Y, o realmente nuestra vida, nuestros valores tienen que permear todo lo, lo que nosotros hacemos. Eh, y atado a esto una, una cosa que me parece también interesante Porque nos lo han machacado mucho Y a veces es bueno parar la pelota Y, y reflexionar un poco Que es eh, La idea de que hay sistemas eh, O modelos eh, Que son más cristianos Y otros que son menos cristianos Y me refiero a modelos eh, Económicos A uh -huh. Hay, eh, eh, nosotros vemos, observamos en las noticias comportamientos claramente anticristianos en alguna parte del mundo, diciendo, no, bueno, uno no puede estar de acuerdo con esto. Ahora, lo, en lo que nosotros vivimos y lo que nosotros estamos acostumbrados, no sé si siempre tenemos el filtro ese de decir, che, ¿hasta qué punto esto coincide con mi visión cristiana de las cosas? Eh, muchas veces nos inculcan de que nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, por ejemplo, capitalista, cons de, de consumismo, está perfectamente, eh, digamos, encaja perfectamente con nuestra cosmovisión cristiana. Y creo que en algunos casos sí que es así, pero en otros casos, como en este que estamos viendo ahora, me parece que claramente no. Entonces, no se trata tanto de modelos o de sistemas, sino de filtrar cada acción que nosotros vamos, analizamos o queremos uh -huh. hacer a través de nuestro filtro, de nuestra lente. Nosotros tenemos, sabemos que, nos dice la Biblia, ustedes no son del mundo, pero estamos en el mundo, tenemos un mandato fuerte de ayudar al prójimo, sobre todo al débil, ¿no? La Biblia siempre habla de las de las viudas y de los huérfanos, que, que son las que no tenían cobertura social, digamos, bueno, bueno. pero hoy decirle desocupado, decirle no sé, de otra forma, Así, gente que no que está en una situación de debilidad tal que necesita la ayuda de los demás. Grupos no vulnerables. vulnerables. Grupos vulnerables, creo que uh -huh. diría ahora si, si hubiera que volver a escribir ¿no? Eh... Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que nosotros tenemos que ir un paso más allá de nuestra reflexión y, y como digo, filtrar todo. Leí una nota que no tiene nada que ver con esto, pero que me pareció muy, muy, muy interesante, muy al punto, sobre escaleras mecánicas. Hicieron, están preocupados en los distintos eh, subtes, los, los, los metros, ¿no? los subterráneos de distintos uh -huh. lugares, del, de, de distintas ciudades del planeta, porque se congestionan muchísimo, millones sí. de personas viajan en subte. Entonces hicieron distintos estudios para ver cuál es la forma más rápida de movilizar a la gente en, en el subte. Ustedes saben que el subte en muchísimos lugares tiene escaleras mecánicas uh -huh. para subir y bajar a las estaciones. Eh, y entonces descubrieron, haciendo estudios, de que la forma más eh, eficiente de mover a toda la gente es que no camine nadie en la escalera. Lo que se hacen muchas escaleras es... Eh, la escalera es medio angostita, pero entran dos personas, una a sí. la de otra. Bueno, Entonces, el de la derecha sí. se queda paradito y el de la izquierda va caminando. Uh -huh. Pero ese sistema hace que eh, el promedio general sea peor para todos, o sea... Eh, algunos llega más rápido el que va puede, uh -huh. el que puede caminar un poquito llega más rápido pero todo el resto llega más despacio si todo el mundo se subiera a la escalera y se quedara paradito y deja que la escalera lo lleve el promedio general es mucho mejor uh -huh. y eh, como, como sistema funciona mejor
1: claro, ¿cuál pero...
2: es el problema? De de después de hacer todo ese estudio ¿cuál es el problema en última instancia?
1: Es que, que, nadie que,
2: que, que cada uno quiere llegar antes. Nadie <risa> sí. quiere ceder su lugar. Y esto sí. es lo que no saben cómo resolverlos, los que manejan el transporte. Sí. El problema es, si todos se quedaran quietos, todos llegarían más rápido. Pero cada uno piensa de que si avanza solo, va a llegar antes. Y en algunos casos es verdad, pero en el 99% de los casos no es. O sea, todo el resto no llega. O sea, es el de es, me salvo yo y los demás... Eh, revienten. Que, se, que se revienten. Y entonces eh, lo que pensaba es, y, y ahora lo uno con esto con esto que estuvo pasando, y, y muchas cosas que nosotros vemos en la sociedad, es hasta qué punto este individualismo extremo de solo pensar en mi beneficio, sobre todo cuando son cuestiones económicas, que me parece que ahí es donde muchas veces nos duele, nos duele más, ¿hasta qué punto pensar solo en uno coincide con nuestra cosmovisión cristiana y con todos los valores que sustentamos todo el tiempo en todas las otras cosas. Me parece que el caso da para la reflexión propia, no más allá de, de juzgar al, al otro, para reflexionar uno de si realmente hacemos ese filtro y si realmente lo examinamos todo y, lo re y retemos lo bueno. ¿no?